0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annecy et vous écoutez toujours le podcast sonore. Hier, la parole était donnée à deux artistes différentes et pourtant complémentaires dans le fait qu'elles soient le présent et également le futur de la scène française et francophone, Érotique market et Devamuse. Aujourd'hui notre triptyque se referme avec Julie Renz et Sacha Vovk, les deux têtes pensantes du dieu bruxellois aux allures d'un titre de Notorious Big, Juicy, qui, si celles-ci vous ont échappé, s'était faites remarquer il y a quelques années pour reprendre des hits R'B de la fin des 90s, tout en fustigeant à leur façon les stéréotypes sexistes qui s'y rattachent.
1: I even heard about
0: mais ça, c'était avant, car depuis, les Juicy se sont immergés dans des vibes totalement innovantes avec Crumbs, leur dernier EP sorti en 2019, qui annonçait déjà avec le single GHB une direction artistique plus proche de Gwen Stefani, Missy Elliott ou encore M.I.A. Elles sont revenues il y a quelques semaines avec I Am The One, un nouveau single et un nouveau clip, annonciateurs eux aussi d'autres tournants artistiques. Rencontre avec ces deux jeunes femmes à l'imagination bien fertile. Jussie, pouvez-vous revenir un peu sur votre parcours et comment vous envisagez la suite
2: Julie et moi on a le même parcours musical. On, on a toutes les deux fait du piano classique euh, quand on était toutes petites. Et puis on s'est rencontrés au conservatoire de jazz à Bruxelles euh, quand, pendant nos études supérieures de, de musique. Donc on était dans la classe de chant de David Links. On faisait du chant de jazz.
3: Et ensuite, on a toutes les deux eu pas mal de projets dans des styles très différents, soul, pop, jazz, gospel, rock. Et donc, pour nous, c'est une notion très importante à garder dans notre projet actuel, c'est de continuellement aller chercher, puiser des influences dans tel style, ça dans l'autre, etc. Donc, effectivement, on peut pas dire que Juicy, c'est du R&B ou c'est du hip-hop, ou c'est un mélange de plein de trucs. Nos EP sont assez produits et sont cohérents l'un avec l'autre, mais par exemple, en live, on va travailler des versions avec un orchestre à cordes ou avec un big band de jazz. Enfin, on a envie de, de vraiment s'auto-surprendre dans des styles différents et bah, proposer des choses différentes à chaque fois au public.
0: Crumbs représente cinq portraits de cinq personnages différents et différentes. Qui sont-ils et qu'est-ce qui vous a inspiré leur création
3: on n'a pas forcément puisé notre inspiration dans quelque chose d'autre que la vie et les choses qui nous entourent. C'est important pour nous, que ce soit dans le premier EP, dans le deuxième EP ou là dans l'album qu'on est en train de préparer, d'aborder des thématiques actuelles, des, des choses qui nous touchent tous et, et de, de garder une certaine forme d'engagement. Et effectivement, du coup, il y a, une, y a une, une évolution constante dans le sens où, au tout début, on a commencé ce projet en faisant des, des reprises hip-hop, R&B années 90, fin, de, euh, fin 90, début 2000, qu'on choisissait pour leur caractère euh, misogyne. Donc notre premier EP de composition, il était euh, très influencé musicalement par, euh, par ces styles là Et la thématique, c'était vraiment autour de la femme, de sa position dans la société, sa, son, son rapport à l'homme, son rapport à elle-même, etc. Et le deuxième EP, il musicalement, il s'est beaucoup plus ouvert, il y a plus d'influence jazz, etc et les thématiques donc là s'ouvrent sur, euh, sur plein de, de vies différentes. Et là, notre album, on part encore dans, dans autre chose parce qu'on a envie de mélanger des sonorités classiques et au niveau des thématiques aussi, on, on ouvre. Donc c'est important pour nous de, de continuer à chercher tout le temps et de jamais se reposer sur un, un style ou des thématiques euh, précises. C'est de, de continuer à chercher et, et on a envie de proposer une grille de lecture euh, et musical et à propos des thématiques qui invitent le, le spectateur et l'auditeur à, à se poser des questions. Le deuxième EP, Crumbs, qui est sorti en mars 2019, aborde la vie de, de cinq personnages. Cinq personnes qui luttent contre des failles, des choses qu'ils essayent de cacher, des choses qui ne sont pas forcément acceptées par la société. Donc on a par exemple l'histoire d'un transsexuel qui, euh, qui est né dans le mauvais corps, euh, l'histoire d'une nymphomane, euh, l'histoire d'une femme qui a fait un enfant dans le dos d'un homme, donc plus, des, des personnages très différents.
0: Rappelez-vous de titres qui, une fois que vous avez compris le vrai sens des paroles, a pu potentiellement vous déstabiliser.
3: Cette démarche c'est en fait l'essence même de notre projet parce que donc on, on chantait déjà ensemble dans, dans des projets différents et puis un ami nous a demandé de, de faire un petit concert pour une exposition qui était sur le thème de l'inconfort et donc on a décidé de reprendre tous ces morceaux euh, hip-hop, R&B sur lesquels on a dansé toute notre enfance et toute notre adolescence sans jamais se poser la question des paroles alors qu'en fait elles sont euh, bourrées de misogynie et, et de sexisme et donc c'était euh, l'idée de, de redonner une autre, euh, une autre grille de lecture à tous ces morceaux
2: oui en fait c'était euh, un, un vrai flash de, en fait, de traduire ces paroles qu'on n'avait jamais pris le temps de, de traduire quand on était plus jeune. et euh, donc on a repris euh, des morceaux par exemple d'artistes comme 50 Cent euh, ou encore euh, Usher ou, ou Justin Timberlake et en fait dans leurs textes les femmes sont, sont décrites comme des, des femmes objets
3: et d'un autre côté, on n'a pas besoin d'aller traduire toute la musique anglophone. On a cette description de, de femmes-objets partout dans, dans la musique francophone aussi. Mais la question, euh, c'est de la liberté d'expression, donc chacun écrit ce qu'il veut. Ce qui est plus, plus compliqué, c'est euh, d'écouter en boucle des morceaux qui véhiculent ça et de ne pas se poser de questions. Pour nous, en tout cas, le, le texte est aussi important que, que l'écriture de la musique. Donc, c'est indissociable et on, on passe autant de temps à faire l'un et l'autre. Si vous pouviez vous infiltrer dans un clip des 90s ou des années 2000, dans lequel iriez-vous On irait twerker avec Missy Elliott dans le clip uh, Get Your Freak On. Ou bien on rentrerait dans le clip de Candy Shop pour brûler le manoir <rire>
0: quels beatmakers vous êtes-vous entouré pour Crumbs
3: on, Notre tout premier EP, on l'a travaillé principalement avec euh, Samuel Spaniel, qui, euh, qui est un, un musicien euh, belge, qui vient de lancer son label d'ailleurs euh, hyper cool, qui s'appelle Boomerang. Et on a travaillé donc principalement avec lui et avec l'œil écoute laboratoire, notre euh, ingénieur son, mais avec qui on travaille euh, sur... Euh, tout le processus créatif. Sur le deuxième EP, on a continué à travailler avec Samuel Spaniel et avec euh, Elvin Galland, aka Jim Anderson, et toujours avec euh, l'œil écoute laboratoire. Bah, ce, qui est ce qui est très intéressant chez, euh, chez ces musiciens, c'est par exemple pour euh, Samuel Spaniel, c'est un autodidacte, mais qui, qui va vraiment chercher des, des endroits euh, musicaux euh, très... Euh, très particulier et qui a un instinct euh, qu'on qu adore beaucoup donc il a vraiment une originalité et une, une, un son euh, un son à lui donc ça on, on, a, on a adoré avec euh, Elvin Galland c'est un musicien avec qui on travaille depuis longtemps qui est d'une part euh, instrumentiste euh, un très bon pianiste et puis d'une autre part euh, qui, qui est producteur et donc avec lui c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment parler de, de musique et comme il vient du jazz aussi, on peut vraiment expérimenter dans, dans cette voie-là tout en restant dans une production très actuelle et très moderne. Et bah, pour nous, ce qu'on recherche en travaillant avec, euh, avec des producteurs, comme on écrit tout et qu'en fait, on cherche à donner un son et trouver la patte sonore, mais que le contenu créatif est déjà écrit, bah, c'est donc de trouver des gens qui comprennent euh, la musique qu'on fait et puis, euh, et puis évidemment de ramener leurs touches et de... Et voilà, donc on a une team autour de nous euh, qu'on garde, euh, qu garde bien au chaud. <rire> et puis on travaille là avec euh, mon père qui est arrangeur et compositeur et qui du coup arrange tous nos morceaux pour un orchestre de 21 ou 22 musiciens. Et donc voilà, tout, chacun a sa, sa façon de faire et puis on mélange tout et on essaye de faire des, des bons morceaux. <rire> on, notre tout premier EP, on l'a travaillé principalement avec euh, Samuel Spagnel qui, euh, qui est un, un musicien euh, belge qui vient de lancer son label d'ailleurs euh, hyper cool qui s'appelle Boomerang. Et on a travaillé donc principalement avec lui et avec l'œil écoute laboratoire, notre euh, ingénieur son, mais avec qui on travaille euh, sur tout le processus euh, créatif. Sur le deuxième EP, on a continué à travailler avec Samuel Spaniel et avec euh, Elvin Galland, aka Jim Anderson, et toujours avec euh, l'œil écoute laboratoire. Bah, ce, qui ce qui est très intéressant chez... Euh, chez ces musiciens, c'est, par exemple, pour Samuel Spagnel, c'est un autodidacte, mais qui, qui va vraiment chercher des, des endroits musicaux très, très particuliers et qui a un instinct qu'on qu adore beaucoup donc il a vraiment une originalité et une, une, un, son, euh, un son à lui donc ça on, on, a, on a adoré avec euh, Elvin Galland c'est un musicien avec qui on travaille depuis longtemps qui est d'une part euh, instrumentiste euh, très bon pianiste et puis d'une autre part euh, qui, qui est producteur et donc avec lui c est, c est, euh, ce qui est intéressant c'est qu'on peut vraiment parler de, de musique et comme il vient du jazz aussi on peut vraiment expérimenter dans, dans cette voie là tout en restant dans une production très actuelle et très moderne et bah, pour nous ce qu'on recherche en travaillant avec, euh, avec des producteurs comme on écrit tout et qu'en fait on cherche à donner un son et trouver la pâte sonore mais que le contenu créatif est déjà écrit bah, c'est donc de trouver des gens qui comprennent euh, la musique euh, qu'on fait et puis, euh, et puis évidemment de ramener leurs touches et, de... et voilà donc on a une team autour de nous euh, qu'on garde euh, on garde bien nos shows. Et puis on travaille là avec mon père qui est arrangeur et compositeur et qui du coup arrange tous nos morceaux pour un orchestre de 21 ou 22 musiciens. Et donc voilà, tout, chacun a sa, sa façon de faire et puis on mélange tout et on essaye de faire des, des bons morceaux.
1: Just once per
0: day because I'm cautious. Dans quel cliché ou concept vous ne souhaitez pas qu'on vous enferme malgré vous à la
2: longue Ce qui a été compliqué pour nous c'est de se détacher de, de l'étiquette R&B Hip Hop mais qu'en fait c'était une étiquette qu'on s'était donnée. Euh, comme le groupe Juicy il est né, euh,
3: il est né avec des reprises euh, Hip Hop R&B euh, 90s mais la musique qu'on a écrite, nos compositions, elle est influencée de bien d'autres choses. Donc euh, donc effectivement, l'étiquette de ce style-là ne fonctionne pas. Et par rapport aux thématiques, ça, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure par exemple, notre premier EP euh, parlait de la femme, donc on nous a euh, pr toujours présenté comme Juicy, groupe R&B féministe. Mais en fait, le problème dans ces étiquettes, c'est qu'il y a très peu de, très peu de nuances. C'est donc difficile de, de se détacher des étiquettes qu'on nous a données et que en fait, le, le, ces étiquettes prennent toute la place dans la discussion et dans l'échange. Yes.
0: Si vous pouviez clasher un artiste comme Yel l'avait fait de façon amicale avec TTC, qui prendriez-vous Ce ne serait pas un clash amical, mais ce serait avec euh, Michel Sardou. Elle était comment votre chambre d'ado et en quoi celle-ci a-t-elle pu jouer ou non sur les artistes que vous êtes devenus
2: Pour ma part, comme tout ado qui se respecte, je suis passée par beaucoup de phases, non. je pense. Euh, J'ai eu une phase Bouddha... <rire> En sang et compagnie. Mais j'ai après, mais un peu plus tard, j'ai une phase aussi un peu plus, un peu plus euh, rebelle. <rire> et puis j'écoutais, moi, au niveau des styles musicaux, j'écoutais euh, les CD de mes sœurs, quoi. Ça passait par du Nirvana ou, ou encore des choses
3: plus R&B comme les Destiny's Child. Euh, moi, ma chambre d'ado, peut-être euh, le, le contraste qui est le plus resté peut-être par rapport à ce que je fais maintenant musicalement, c'était euh, des posters de Marilyn Manson, mais à côté des, <rire> des partitions de Bach où j'en sais rien. On était des ados qui écoutaient beaucoup de choses différentes euh, et en même temps, on avait des groupes pop, et en même temps, on faisait du classique et en même temps, on écoutait des, enfin, des choses très différentes. Donc voilà, c'est peut-être ça qui a forgé les artistes qu'on est devenus. <rire>
1: shut down my intangible alert. I take both sides. I won't moan if I get myself hurt. Who wants to hide? Even your five friends never enough. Don't be so kind.
0: C'était un plaisir de collaborer avec vous. Pour rappel, I am the one, leur dernier titre est disponible, tout comme Crumbs, leur dernier repas partout en streaming, ainsi que diverses sessions live acoustiques, telles Cover My Shoulder, disponible sur YouTube. Merci à Charles de Colligence Records, à Groover et à vous qui nous écoutez. Cet épisode a été réalisé par Laura Aupier. Le générique, quant à lui, est une production de Morgane Blanc, accompagnée de la voix de Sandra Nicole. Le podcast qui donne la parole en toute liberté.